0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。在这种新冠疫情哦，在过去两年的影响之下，其实我们生活呢都产生很大的变化哈、哦。呃，像我来说的话，有时候上课、视讯、演讲。这个感觉哈、哦、就没有那种 feel， 你知道吗？因为我很喜欢有群众互动的感觉，但是没有办法，就只只能是这个样子。然后呃，大人有这样的感觉，可是小朋友，小朋友其实他需要人际人与人的一个互动。所以我，我我也听说很多的小朋友，其实现在呃，家长啊都很担心，因为其实他们现在很多的流感啊，或是 R S V 整个大流行，所以他们在上课当中还在戴口罩哦、喔。所以，其实我有留意到小朋友的行为，很像就有一点不一样了。很多的家长跟我说是，是还有更夸张的事情发生，这个有可能会阻碍到小朋友的未来的学习跟成长哦、喔。这个到底影响冲击有多大？该怎么办？我们特别邀请到、喔、周怡红周医师。也请大家呢赶快分享出去，让你的朋友可以了解哦、喔。这该怎么去解决这样的问题、喔？哈，欢迎周医师。你好，主持人你好。好，呃，周医师呢？过去呢，其实是在台大医院小儿部的主治医师，做了很多研究，对不对？以前是的，是的。OK 啊，现在是主要在临床，在爱林医疗机构的小儿科的专任的主治医师哦，他呃非常经验丰富哈、哦。那医生其实最重要的是说，在疫情长大下的孩子哈、哦，就很像说、嗯，因为他们生下来可能就要戴口罩了。这几年，我们小时候受伤。到底都在土地在 玩， 我们然后听过蜂窝性组织 炎， 嗯， 啊， 现在怎么怎么越来越多 了， 现在都要很小心 哈， 因为我们小时候就等于是东西掉到地 上， 有时候还会拿起来 吃， 现在都不允许了哈。现在的小朋友是不是真的是温室里面长大的小 孩， 免疫力很 差？ 我们的生活环境 啊，
1: 确实是越来越 好， 那么卫生习惯也越来越 好， 所以孩子们即使不是像在温室那么样的保护严 密， 但是确实他们阻绝掉了很多。过往啊三四十年前的比较所谓的农业啊社会形态那样子的啊接触一些土地啦啊草木啦等等的这个机会了哈，所以以前我们台湾话讲说拉圾加拉圾多嘛哈，对那这样的机会在这一代的孩子们基本上是没有的。一方面呢是免除掉了很多接触啊土地里面的可能潜潜场的一些病病菌的可能性，但是相对来说他们也少掉了很多因为接触而得到抗体的机会。嗯，啊，这是有得有失了。嗯
0: 哼，所以其实他会不会让小朋友就是真的没有办法有很多抵抗病毒的能力，反而会让家长哈莫名其妙，我怎么今天又这个样子呢？会有这样的情况发生吗？你在临床上有遇过吗？嗯、呃，会的，这确实是会的。就是说
1: ，这大概牵涉到两个问题，一个就是家长的保护孩子的程度到底到哪个程度？嗯哼，啊、嗯，那么另外一个就是学校里头对于孩子的管理。嗯 啊， 到底做到什么样的程度 啊？ 假如两方都是非常非常严格的 话， 他们很可能就是跟在温室中的成长是一样 的， 有很多的病毒接触机会是被大大的挡掉的。那相对来 说， 他们的抗体的产生的能力就就会相对的减少。那可可是以 啊， 事实上来 看， 我们在现在这个北台湾地区所看到的。大致上不至于到那样的严格了哈，就是说家家长们虽然还是比较小心谨慎，但是不至于把孩子限制得太过厉害了啊，他、嗯、还是跟家里面的一些成员还是会有相当程度的自由互动的机会啊、嗯。那在学校里面大致上也是一样啊，只不过因为疫情的关系啦，所以大概首当其冲就是孩子们的口罩是不得不戴，嗯，那么甚至连在吃饭的时候也必须要有隔板啊，把孩子一个一个把它隔开来这样子、
0: 嗯。我们大人其实有时候现在。开始有这个聚会，但是大人抵抗力跟小朋友还是不一样的所以其实这个光是这个隔离口罩跟这个隔板隔离，对小朋友来说的话，其实是一个墙哎、欸。我们对大人来说，很像无所谓。没错，没错。哎，这是影响是很大、嗯。那我再加问一个医生，其实你刚才讲说拉萨加、拉萨多哈，跟、嗯、好好的保护，这哪一个算对？呵呵这个这
1: 个问题是大哉问，<笑>啊、大哉问、啊、也,也是两难其实应该说它各有各的好处跟坏处嗯，像以像以前那样子的，就是随随便便的跟、呃、土地啊、草木、树根、土，那确实容易得到各种各样的像皮肤的感染，甚至是肠胃道的感染。嗯好、嗯嗯啊，那么可是呢，假如是变成呃保护的太密的话呢，那相对来说虽然感染减少了，可是呢，相对应的抗体的产生在小
0: 小孩的身上真的也大量的减少了。嗯,嗯,嗯所以它也是有些坏处的、嗯嗯。OK， 好。那另外一个呢，就是保持社交距离哈、哦，其实要距离有点远、嗯，所以小朋友的互动。就说真的，很像没有像以前是这样的感觉哦。医生，你在从这个临床上面有看到小朋友因为这样，嗯、他产生了一些跟以前不一样的现象吗
1: ？对，就就是像在我们在啊托婴中心也好，或是幼儿园啊的观察哈啊,、嗯、啊，你就会发现到孩子们啊因为口罩戴着嘛啊，所以他跟孩子跟老师的互动很明显是显得比较畏畏缩缩，嗯哼啊比较不敢。啊，甚至会有点害怕，啊，有点犹豫，不太敢跟别人接近，啊，啊，因为他也可能怕遭到一些麻烦。那么再来就是啊，这个隔板啊，在吃饭啊、工作时候的这个限制，也会让这些小小会显得有一点手足无措了哈、啊。他们不知道到底能不能跟我隔壁的这一位同学，诶、欸，拉拉手啊。啊，摸摸他的衣服啊，等等，哈，这些东西都会莫名其妙，就像一道墙一样，把他们阻隔开来。那这些东西就是我们在孩子的发展上面所谓的啊，人际互动跟社交的发展呢，很明显的就会受到限制
0: 。嗯哼，啊，这个受到限制会怎么样？等于是说他他就不会去察言观色了、嗯，对不对？对这个影响哈，应该说他假如是
1: 很短暂的哈，比方说一两个礼拜，可能没有什么问题，因为孩子们的适应力还是挺大、挺好的哈。可是，假如是长期，比方说三个月、六个月，甚至一整年，那恐怕就不一样了。那孩子们，因为他们得不到跟人接触的一些讯息，比方说口罩戴着嘛，他就看不到老师、看不到同学的表情反应，他就根本不知道对方的喜怒哀乐是什么
0: 。欸、对呀、啊，这个其实戴口罩是完全不行的。因为小他
1: 毕竟是小小孩，他理论上我们知道，差不多八个月、十个月左右的孩子就会开始从人的脸上的表情去判断对方的喜怒哀乐嘛，哈，他的情绪反应、嗯。可是他并没有办法。啊，所以他就会一定会有所犹豫、怀疑，那么甚至会产生害怕、畏缩的这个心理会跑出来。嗯、那这个不能够判断对方的啊、呃、的的的,的情绪的表情反应的话，他在感受人跟人之间之间的这个反应互动，那就会产生负面的影响。那、嗯、基本上就是往后退缩了，他就往后退，他他就在自己的世界里头去寻求可能的。解决的方式而已，哈，就不太敢。他等于是被呃莫名其妙就被限制住了，哈、嗯。那这些东西一旦是变成所谓的长期的三个月、六个月以上的话，就一定会造成负面的影响。因为我们知道，人再怎么样都是群居的动物，嗯、那我们是从小在家庭里头跟在学校里头学习怎么样跟别人做互动嘛、嗯，那可是这个限制只要一旦形成了，而且是长时间，那基本上它的影响
0: 就会挺厉害的。所以等于是说，我们现在戴上口罩之后，只、嗯、那只眼睛，我们的眼睛。东方的眼睛没有像欧美眼睛比较大<笑>哦，我们东方比较小，所以我这个也有时候眼睛很生气的眼睛，跟这种很微笑的眼睛，其实很难去嗯辨别的出来、嗯，不容易，对不对？对
1: ，就是说这个是很有趣，就是说西方的学者他们做了蛮多的研究，嗯、就是说像您刚刚提到这个东方的眼睛比较小，对啊单眼皮，所以啊把半边的脸呢都用口罩遮住了之后，你能够看到真的就是有那小小的眼睛。那他能够表达出来的这个所谓的情绪反应，其实是很有限的，嗯，好，嗯，嗯，那所以小小孩啊，啊、呃，不得不，他们必须要从其他的方面，比方说从那个对方的语调、声音的音调嗯，啊的高低、嗯嗯嗯嗯嗯，还有他的一些肢体语言的表现嗯，啊，嗯嗯嗯嗯、去判断、去猜对方可能要传达什么样的讯息，好、嗯嗯嗯，那这些东西通常要聪明一点的孩子啦，那经过反复练习，他才能知道。而不像没有戴口罩的时候那么单纯，他就可以直接从对方的脸上，整个的脸上的表情去判断对方到底想要传达什么什么样的啊意思给他
0: 。哇、哦，这个冲击很大嘞！所以这个冲击，嗯，现在已经不是几个礼拜了，是当几年内。对对对，所以我们。
1: 在这个台湾的很一些幼儿园或是通婴中心里面，就看到这样的现象，而且老师们也很明显地告诉我们、啊：，那爸爸妈妈带孩子来呃诊所看病的时候，也会告诉我们，我的孩子就常变变得比较害怕跟人接触，害怕跟人接触，因为像停课，在学校常常是断断续续嘛，哈，那么那么他们在重新回到学校去的时候呢，孩子就不太敢跟老师接触，或者是好像变得不太认识他的朋友们，那些校朋友们，嗯，好，所以等总是要重新再熟悉的再认识。嗯、那可是过了一两个礼拜，可能又要停课、嗯。那这个反反复的过程，都会很明显的让孩子们对于人的接受度会很明显降低、嗯。那另外一个就很明显的会使得他
0: 们的语言的表达也会变差。嗯嗯嗯，这都是很这个这个其实我大的也有啊。医生，其实我这样，例如说我们平常在戴口罩，然后戴到口罩之后，有时候会认不出你是周医师。谁是谁？然后拆开来之后，因为以前我们会整个脸会跟你的名字去连接。会熟悉，对对对，像戴上口罩之后，突然哎，确实会有些问题，就就就,就突然会很像断线一样。我就一下想,想说，我是不是老年痴呆的之前兆<笑>起？可是后来我想，不是，因为我们可以辨识的这个不多，线索变少了、嗯，变少了、嗯。所以这个其实我们人对对跟人之间的这种所谓的直接的情感就会变，也会变淡的、欸。没错，没错
1: ，确实啊，而尤其对于小小孩，因为他们正在学习发展当中嘛，嗯、所以当这个限制太多，嗯、太那个线索的这个被。减少的程度太厉害的话，他们就会受到很大的影响了。你可以大概，我们很难想象他们内心的冲击可能是非常非常的巨
0: 大。嗯嗯嗯嗯。那医生，你会不会建议说，这个口罩哈、哦，变得透明的？嗯呃，就是就是国外有这种一半的这种、個，會不会好一点
1: ？这个其实都有人做过那个研究哈。口罩透明当然就可以看到脸上至少下半部的一些表情是比较好的，确、嗯、实确实是比較,比较好的。嗯，只不过能够做出这样的口罩的比例并不是太高就是了、呃
0: 。对啊，这个其实另外一个就是，其实我们看到医生也在
1: 戴这个。这个可能我们呃同时可以想到另外一个问题，就是说小小孩，尤其是两岁以下，到底应不应该戴口罩了？其实，在各国啊，西方各国哈，欧美各国的这个建议通常是不需要戴的。不是不应该戴的，那只是台湾我们没有特别去注意这个问题啦。好
0: ，OK 啊、okay
1: ，因为戴呢，在西方国家为什么他们不建议、不希望两岁以下的孩子戴口罩呢？除非是实在是在一个疫情是在很、很、很、很厉害的地方了，那就当然是不得不戴。否则的话，原则上因为两岁以下的孩子戴，就是知道会影响他们的发展嘛。嗯嗯，那再来就是他们也很容易因为戴口罩。会影会有时候呢，会影响到他们的呼吸通畅的程度，甚至是呛到窒息的问题、嗯嗯，那都是一些麻烦、嗯。所以基本上在主要的一些西方国家，都是建议六岁以上。的孩子在疫情的状态下是应当戴，可是六岁以下，尤其是两岁以下，基本上是不希望、不建议他们去做戴口罩的动作。嗯、像我要是
0: 戴口罩演讲，现在习惯了啦，嗯、是、啊、可以啦、啊，但是我还是会觉得讲得满身大汗没没。没错。那对小朋友如果戴个口罩叫呼吸，啊、对他的身体会不会有影响？一样会啊，尤其
1: 小小孩他们的啊、呃，怎么说呢？呼吸的这个力道又比较比较小。比较弱哦，所以他们可能在口罩，尤其是戴着比较紧密的情况下，他们要发出声音，可能又会会受到更大的影响阻碍，反而会会让他们的讲话的意愿反而变差了。简单的说
0: ，甚至我们有时候戴口罩开会，我有时候觉得很像我的。这个耳朵好像就没有那么灵敏，<笑>就是还要再确认你讲，你刚开始讲那个意思。对,对对对对，就是没有像这个没有戴口罩的情况，会影响到生意的辨识啦。哈。对，都会多少影响这样。对，所以这个其实不要小看一片口罩，影响到我们很多的这个事情哈、嗯。那问题是说，我们一般讲到哈，这个幼幼儿有一个黄金发展时期哈。那台湾其实有时候这个。小朋友有时候，比如说很慢才会叫爸爸，嗯、哦，这、就是、叫爸爸妈,妈对对对有听说小朋友有的小朋友很晚很晚才会才会讲，哦、嗯嗯，所以这个到底有没有这种所谓的大智积慢体？哈、哦？这个台湾话啦。哈、哦，这个有没有这个科学根据啊？嗯、就是说，呃，小朋友有的会发展快或慢、嗯，这个会不会对小朋友未来有影
1: 响？呃，这个当然是一个俗语了哈，但是在医医学上其实是没有支持证据的啊、哦，基本上是啊。呃讲话或者是其他的发展比较慢的孩子，他们通常都是有问题的，拒绝大多数。所以通常我们都会提醒父母亲，不能够因为他的讲话慢个半年一年，以为说他应当过了一段时间后应当会变好，这样的假设通常是有问题的。嗯，啊，就反过来，我们通常都会建议家长们，你反而要早一点。嗯，好，当他的比方说好语言发展，他到了呃六个月七个月还不能发出一些声音。那么一岁的时候，他还不能够讲一个两个的单字，那你就得要特别注意了哈，他可能在语言的发展上是有问题的啊，而不能够就这样把它放过了
0: 。嗯、
1: 所以，我们一般讲的幼儿的发展黄金期，通常是前三年是最重要。前三年就是从我们从两个角度来看，第一个呢，我们的大脑的重量，它大概从出生。的四百公克增加到一千一百公克，大概就是花三年的时间。那我们成人一般就是一一千两百到一千四百个公克，哦、嗯嗯。那么再来就是神经元之间的连接，通常是到三岁是达到最顶的时候，顶峰的时候。所以我们可以很简单的说，大概八十左右的脑部发展都在三岁以前完成。所以三岁以前是我们的
0: 孩子发展最重要的一个关键时期。那三岁之前我们就阻断他跟我们的人一半的互动的时间。嗯这个的冲
1: 击对，所以所以这就是我们最近这一两年当中，西方各国非常多的研究都在讨论这些问题。嗯，好、啊，究竟这个疫情的两三年对于孩子的未来的发展造成什么样的影响、嗯？其实已经有非常非常多了哈、啊，好几百篇的这个研究，好几百篇了都,都,都已经出来了呵呵呵呵。大致上就是它的发展会迟缓嘛、啊。简单的说，它大概表现在几个方面，第一个就是它的。啊，认知发展变差，简单的说就是啊，他的智能认知发展，我们用另外一个角度来讲，就是所谓的 I Q 或者是智力，它就变差。I Q 会变差、啊。那再来就是他的语言的发展能力变差，语言发展能力变差，他、嗯、的表达能力变得弱。那再来是他的一些动作发展啊，一些粗动作或者精细动作也可能变差，这些都是在，这个现在这一几年的研究报告里面都已经被提到了。那这些东西它的唯一的问题大概只有一个，就是说它到底可是不是可逆的？啊，能不能经过适当的教导之后，啊，治疗之后，那这些孩子能不能够
0: 拉回来？啊，他们的这个发展落后的现象，这些都还是未知。嗯、所以，医生你，你你的临床上面，爸爸妈妈嗯，很忧心的带着小朋友，觉得嗯嗯嗯。这个他比较 慢， 或是说他也有老大老 二， 哎， 老二这个这几年有不不比较不一样的行 为， 嗯 嗯， 来找你的这个呃量有变多 吗？ 因
1: 为疫情而这么做的家长们很 少， 因为我想我们的家长们都关注在病的部 分， 都病的部 分， 哎， 那么比较少去谈论到所谓的发展。可是这个就是最近这几年这两三年的欧美的。这个研究报告所要告诉我们要提醒我们的，你不能够只有看重病本身对孩子的影响，你还要注意这个病本身对孩子的发展可能造成的影响、嗯。那个影响恐怕比病本
0: 身更严重，嗯嗯、更糟糕，更值得注意、嗯。你说国外有很多的这个报告统计分析，嗯、那这个比例有多少？还是说这只一些个案增加？至少有二十趴以上。二十趴啊，至少二十趴，在英国、美国的研究资料都告诉我们，至少有二十趴。对他们的发展是有一定程度的影响。就是说，一百个小朋友有二二十个小朋友，对对他都因为这样疫情产生了跟以前比较不一样的行为变化。二十 percent 是一个最低的估计值，最低的估计值、嗯嗯嗯，并不是
1: ，并不是最高的，高的还可以到将近一半受到影响啊，因为各家的报告的
0: 资料都不太一样啊。哇，所以所以基本上这个还是在发生当中，因为。当然了，欧美他比较早脱口罩，或许会好一点点。对,对了，也许也许
1: 、哦，但是也要看家庭的态度啦。嗯，就是家庭他怎么去协助这个孩子、嗯，啊，让他有更多的社交互动、嗯，去安排跟别的孩子、别的家庭的成员接触的机会嘛。那、嗯、再来就是老师们的态度，可能也蛮重要的哈、嗯嗯。在学校里头的老师们态度来引导孩子们，能够尽早地恢复他们跟朋友圈之间的同才的互动，可能也很重要。戴口罩对孩子来说，第一个的感觉就是。你要我，你要我闭口不讲话了，那个感觉马上就会出来，啊，就是说他会被戴上，被他的妈妈戴上口罩之后呢，他的第一个反应就是妈妈希望我并不要随便乱讲话，啊，那个感觉是第一个感觉。哦、那个是戴口罩是这个意思，对，小朋友的意思、就是、就是要我不要多讲话的意思，好、啊，那么跟别人不要太过接近的，啊，对对他来说第一个意涵是这样子，好、啊，那么接下来才是。呃，当他跟别的孩子，或是跟呃其他的朋友们见面的时候，照顾者啊，比方说他的妈妈或者是老师，他态度又是如何？假如他能够用比较正向的方式去鼓励他，那、啊、可能就会比较好啊。否则的话，可
0: 能就还是那个互动是非非常少的。我有看到一些数字说，这两年的台湾的生育率又降到新低。不过那个是统计是的，是过去的数字了，这个也有关系嘛、嗯，对不对？就也让家长心里面有一点。大人其实心里面也都有一点负担了。嗯，这个可能不太好说明了。就是说，疫
1: 情本身能不能让年轻的父母亲生育的那个意愿能够变得更低哈？嗯，也许是有一定的可能啊。因为整个的那个感染的这个情况，如果不能够有效的被控制的话，可能这样那个年轻的父母亲也会比较害怕、担心嘛。哈嗯嗯嗯。但是还是要，我们还是要看
0: 数据真正的表现才能知道吧。嗯。那另外一个呢是霸凌。疫情没有让这种所谓的这种学校里面，特别是幼稚園现在的小朋友这连家里面都是单亲家庭，对难免哈、哦，这个小朋友不大会跟别人相处对对对，那种霸凌其实有时候都会还会听到，是对对这种情况会不会霸凌也变多？在国外统计里面其实是增加的，的、哦。真的哈、哦，嗯、对,对,对，因为每个人都是活在自己的世界、啊，对
1: 对对对，因为他这个人际的互动减少了之后呢，一些所谓的不当的行为情绪就变得更多了，嗯哼，啊，那等于是一种反弹。嗯嗯、那他可能因为不懂得怎么跟人家做适当的互动、嗯，所以反而会有一些不适当的互动会跑出来。嗯，啊，可能他的用力的拍打，其实在表示善意，可是那个力道太强、太大、太不尊重、太粗鲁，那反而会让对方觉得你是对他做不好的那个不友善的举动。嗯、啊，这些东西都在一些啊、呃，尤其是小学到高中阶段的，是
0: 蛮常会发生的，尤其在国外的地方、嗯、啊。嗯哼，那还有一种就是说，呃，大人还好，就是说这个确诊、嗯，我们都知道没有人会故意去确诊，还故意传染给人是的、啊啊，可是小朋友没有想那么多，对啊，我认为看就是他，就是你，就是你，就是你，你害我被传染，害我全家被传染，对对对，这种也是一种变相的霸凌，也会
1: 有，对不对？对了，那就是所谓
0: 的标签化，
1: 标签化确实是会这样，没有错，因为小小孩他们其实是无心的啦。可是因为因为这样子的这个莫名其妙的指指点点哈，就反而会让那个孩子受到心里面至少心里面
0: 受到很大的伤害了啊，这变成是一个言语的霸凌了。言语的吧。凌、嗯，哦，所以这个这种情况，这个也会真的确诊当确诊的也被嫌弃哈。那、哦啊、这个有时候，呃，要是有些小朋友，他会变成一种阴影在里边、啊，一辈子的阴影在里边、嗯。没错，没错，对的。所以这个家长有一些正确的观念能，能够帮助呃小朋友呃还是很重要的、哦，也就是我们这一集很重要的一个目的，让大家可以知道，连大人都可以感觉到。有一点那个 了， 那小朋友 呢， 成天戴的口 罩， 他的世界是跟我们世界是单纯很 多， 可是我们却丧失了一些让他可以正常发展的机 会， 因为这个冲击是很大的哈。那另外一个 呢， 过动症、自闭 症， 或是说各种的这种所谓的呃雅斯伯格等 等， 这这个 量， 嗯， 有因为这样戴口罩增加了 吗？ 呃， 因为自闭症跟过动症其实它都是一
1: 个先天性的神经性的疾 病， 嗯。照理说它是不会因为这个疫情而增加或减少的啦。它有一定的发生 率， 那只是说可能会因为这个疫情而让这些有过过动症或者是治病的孩 子， 他们的症状表现可能会更明显也就是 说， 它并不太会影响去影响它的发生率啦。但是它的症状表现有可能会更恶化一些。由于这些所谓的人际互动的接触
0: 减少被阻断的关系。所以这个就让我想到这个 呃， 余音玉 哦， 这个他得到这个。呃， 应该是釜山的最佳的女主角。这个台湾有没有办法接受这个孕 育？ 哈， 这个这个非常律师自闭 儿， 自闭儿多小可以被发现 到？ 在统计资料里 面， 大概在三
1: 岁左 右， 三岁可以被诊断出来啊。那但是当 然， 依照各个地方的这个医疗能力的不 同， 有可能会晚到七岁到十岁。好， 那所以现在各国。包括台湾，大概大概都在努力的往这个方向，就希望能够在三岁以前，能够透过一些征兆，能能能够能够早一点能够来诊断这个孩子是不是有自闭症的倾向、嗯。它的发生率大概是千分之四到十左右啊，就是千分之四到
0: 十，嗯。
1: 已经不低了，一千个里头有四个到十个，一千个有四个到十个这样的孩子
0: 所以这其实有时候一个学校比较大的学校，可能就有一个班就可以是这样了對對對。是的，对。所以这比例真的很高哈。那问题是说，好，我们一般假设觉得我们家的小朋友要是跟别人比较不一样，有怀疑有这个。呃，症状，嗯家长要怎么去看？因为他第一个还是看我们的小儿科，嗯、请问请教医生，你会怎么建议他来做主？其实很多的妈妈都是自己观
1: 察到的，那么才到带孩子来到诊所来来寻求我们的意见哈。比方说，他就发现孩子讲话的时间特别晚，因为因为我们知道，这毕竟的孩子他的很重要的一个特征是他的语言发展比较慢，嗯好啊，那再来就是他的社交。人际互动的能力确实比较差，所以他通常都是自己封闭起来的啊。那么他跟别人沟通的能力基本上是蛮蛮蛮不不好的啦，啊，不太有办法。即使他开口讲话，他也没有办法跟人家聊得很好啊，就是这么不不好聊了，很难聊得下去这样子。啊，那所以啊，那再来就是他有一些很特别的所谓的啊、呃、固定的重复的啊、呃、反复发生的一些行为，比方说很常看到的是那个转转圆圈。嗯、啊、他自己绕圆圈也好，或者是他、啊、自己拿笔，转圆圈、转圈圈这些动作，积木转转圆圈等等，这些东西都会让妈妈觉得这个孩子怪怪的，跟别的孩子不太一样、啊、那这些都是因为是一些很单调的、反复重复发生的一些动作，妈妈们就会觉得这个孩子跟别的孩子不太一样，那么就会来找
0: 医生们谈一谈这样子。那、嗯嗯嗯、医生，你通常以小儿的歌会怎么做？因为我也知道说。嗯有一些大的医院有这种所谓的这种门诊，是是,是一般现在的这个、嗯、呃诊所跟大医院之间怎么去做区隔，让帮助这个家长、啊、家里有一个自闭了，怎么去处理这个事情？通常我们做的事情是说，先
1: 帮爸爸妈妈确认，透过筛检量表啊，自闭症的筛检量表，量表嗯、能够来知道他的症状表现到底像不像，嗯，啊、嗯嗯哦、符不符合自闭症的一些表现。那么，假如没有。那么我们就让父母亲能够安心，啊，请他不需要太过紧张害怕。那么反过来，讲，他已经有符合这个诊断的一些基本的原则的话呢，那我们就会转介到大的医院里面去，就是我们的儿童心智科，去找让他们做确定的诊断，那再接接受进一步的治疗，这样子。嗯哼嗯
0: 哼嗯嗯。所以有一道的这个程序。那有没有药可以让自闭呃变好变正常？
1: 那个药当然有了，但是它的呃那个种类并不多，种类那效果也不见得这么样的理想。大大大部分还是要靠啊、呃、所谓的这个嗯、呃、行为治疗来帮忙这个孩子、嗯、居多哈、嗯哦，就是一些那个活动的规划，那、嗯啊、能够让孩子能够啊啊、呃呃、不要太过局限于他自己固有的那些活动，好、嗯哦、能够啊、呃、转移注意力，做更多的生活上面。啊，该该有的一些行为表现，慢慢帮他规划出来嗯哼嗯哼，这样子。那需要相当长时间的这个所谓的
0: 附件的治疗。嗯哼嗯嗯嗯。那一般来说的话，有些家长遇到听第一次发现或是接受自己的小朋友是自闭症的时候，嗯，通常心里面都很难承受，嗯、因为如果从大人的这个发展的角度来看的话，欸、哇，他以后怎么办啊？欸、那那你会怎么样去跟家长说？我所碰到的不少的个案，基本上。七八成以上
1: 都是父母亲自己心里已经有一些感觉了 ，OK， 所以比较不会有那么大的震撼， okay, 因为就是我、okay. 像我刚刚说的，他通常在家里的观察，在这个一两年两三年下来，他就自己觉得他的孩子隐隐约约有一些地方怪怪的，嗯嗯，啊，那他大概也会都去去找一些资料先看过，嗯嗯，好、哦，所以他心里面大概是有一个底的啦，嗯，啊，那么所以大
0: 致上不至于到晴天霹雳那样的状态。嗯，好，嗯嗯嗯，所以基本上，但是问题是说，怎么样让嗯呃他可以接受？因为这个孕育这件事情，也让大家重新醒思哦。其实还是有可能可以做得很好，有他的一片天在那边。对对对的。所以就以你的经验来看的话，嗯、哦，呃，自闭症其实像育婴育这样的那个案例，在台湾有可能
1: ，当然还是有可能的。因为就是说，当我们能够做很好的早期的诊断，那接受后面的治疗，能够让孩子的生活能够导正。啊、他大大行为能够做一些修正，那他就是在生活的功能上面可以接近正常的孩子的机会还是有的，还是有的。所以这就牵涉到第一个孩子的病症到底严重度多厉害，那再来呢，父母亲他们的呃愿意努力去配合引导这个孩子的呃力道有多强，啊、哦，那再来就是医疗院所他的能量、作业能量啊、哦，这三个东西大概是
0: 关键啊、哦。所以如果早把这个体系早一点发现的好，不要让小朋友自己。有因为有这样产生很大的社会的压力，对早一点让他有这个正常程的辅导，对其实并不会造成很大的负担
1: ，对不对？对，就是越早能够被诊断接受治疗的话呢，他的后续能够
0: 矫正到接近正常的行为表现的机会，那就会大得多。不过这个孕育它本身哈、哦，这个、嗯、呃，我观察我不知道对不对，其实它、嗯嗯、它是一个高度的很厉害的这个自闭症，自闭症，说它是很轻微的，对不对？可是我看他的这个人际交往也是还蛮蛮、嗯、特别的，但是他其实是 I Q 非常厉害的一个自闭症的儿童。对呵呵，对，因
1: 为他我看到的资料是说他是到五岁还不太会讲话嘛，对、啊，可是他后来居然有这么好的这个非常律师的这个表现哈，显然他一一方面可能是编剧了哈，还是在剧本上有一些呃琢磨调整哈，那、啊、再来就是后天的教养
0: 啊治疗。可能做的非常好，那才有办法变成这样子。所以各位家长要是真的有遇到或是怎么样，其实都可以找专业的医师来给你专业的建议哦。有专业的建议就可以减少后面的，可以让小朋友发展的更好。是，今天非常谢谢周医师，谢谢，我们下次见。Hi.